0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Ganz leise werde ich weise. Mein Name ist Annemarie Merten und ich möchte dich einladen, die Welt neu zu entdecken. Dich neu zu entdecken. Werde vom Alltagsverwalter zum Lebensgestalter. Denn das Leben lacht. Aber manchmal muss man es auch erst ein bisschen kitzeln. Wie das geht, das erfährst du gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Ganz leise werde ich weise. Schön, dass du wieder dabei bist. NLP, was ist das eigentlich, wurde ich letztens gefragt und habe mich spontan entschlossen, nun auch eine Folge dazu zu machen. NLP ist eine Abkürzung für Neurolinguistisches Programmieren. Das ist ein Ausdruck, der mich erst einmal abgeschreckt hat, weil er sich für mich kalt, klinisch, so synthetisch, Manipulativ, das Programmieren, das hat mich also beunruhigt. Also hat sich für mich insgesamt nicht gut angefühlt. Hat sich nicht so angefühlt, als wenn ich da mal ein paar Schritte drauf zugehen wollte. Nö, nee, nö, nee, habe mich dann anderen Dingen zugewendet. Ich habe mich für Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Ich habe viele Seminare besucht. Aber NLP war da erstmal ganz schnell wieder von der Liste gestrichen. Es gibt bestimmt Menschen, die fühlen sich davon auch sehr angesprochen, von dem Begriff neurolinguistisches Programmieren. Hat ja auch was sehr, sehr, sehr wissenschaftliches. Und ist ja in der Sache auch total korrekt. Und da stecken wir schon mitten im NLP. Was ist das überhaupt? Erst einmal zu schauen, was macht das mit mir? Ist das, was es da mit mir macht? Ist das logisch? Wo kommt das her? Was verbinde ich? NLP ist jede Menge Selbstbeobachtung. Und NLP ist eine dicke, fette Werkzeugkiste voller Tools, voller kleiner und größerer Werkzeuge, die dir dabei helfen, glücklich, erfolgreich und gesund zu werden und zu bleiben. Das sind ja jetzt erstmal die mega, mega Versprechungen, ich weiß das selber und ganz so einfach ist es auch nicht, weil du dazu einiges tun darfst. Das kommt nicht vom Himmel geregnet, dass das dann alles so toll wird. Das ist jede Menge Fun, das ist jede Menge Spaß, das ist jede Menge Abenteuer. Ich finde es grandios, also Ich merke jetzt auch, wie ich es vermisst habe, weil seitdem ich diesen Podcast jetzt mache, also es sind ja (lacht) erst zwei Wochen oder so, komme ich jetzt wieder rein. Ich komme wieder rein in dieses Denken und in dieses Reflektieren und ich mache ganz, ganz schnell Fortschritte, weil ich euch ja neue Dinge beibringen möchte und weil ich sehr, sehr darauf achte, was ich erlebe und wie ich es erlebe, um das dann vielleicht auch im Podcast verwenden zu können als Anschauungsmaterial. Weil letztendlich habt ihr ja nur meine Stimme Und das, was ich sage, alles andere dürft ihr selber dazu tun. An Bildern, an Emotionen und so fort. Ich kann nur den Samen legen und ich hoffe, es gelingt mir besser und besser. NLP, wer braucht das eigentlich und wozu? Wozu brauche ich NLP? Wozu brauchst du NLP? Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, NLP zu benutzen. Und NLP ist wirklich sehr, sehr kraftvoll, sehr, sehr wirksam, wenn man es gut einsetzen kann. Und deshalb wird es natürlich, wie alles, was Kraft hat, hat es zwei Seiten, eine Licht- und eine Schattenseite. So wie du mit Energie eine ganze Stadt hell aufleuchten lassen kannst, kannst du auch mit Energie eine Stadt zerstören. Du kannst mit einem Messer dein Obst schneiden, du kannst aber mit einem Messer auch jemanden töten. Und die meisten Privatmenschen nutzen NLP zur Selbsterfahrung und zur Persönlichkeitsentwicklung. Und genau daran richtet sich auch dieser Podcast aus. Und dann gibt es Menschen, die benutzen NLP auch fürs Business und die benutzen es auch, um Menschen zu manipulieren. Und da gibt es so bestimmte Berufszweige oder eben halt Abteilungen, wo das wirklich häufig genutzt wird, wird, dieses Werkzeug NLP. Und das ist natürlich im Verkauf. Natürlich auch in der Werbung, Werbung ist ja auch verkauft, bei Politikern. Es betrifft Personalabteilungen von Unternehmen, die dann vielleicht Leute einstellen und danach schauen, ob der Bewerber von seinem Profil her, von seinen Metaprogrammen her überhaupt ins Unternehmen passt. Die Metaprogramme sind auch ein Teil des NLP, kommt auch später, nicht so wichtig jetzt. Jedenfalls, es wird eingesetzt, vielfältig. Und es hilft dabei, also NLP ist ein Werkzeugkoffer, der dich ganz schnell und leicht in Veränderung bringt. Sei es, was die Beziehung angeht, also Partnerschaft, Erziehung, Arbeitsumfeld und das allgemeine Umfeld, ebenso wie bei Gesundheit, Finanzen, Karriere, Lernstrategien. All dafür wird NLP eingesetzt. Ja, NLP wurde in den 70er Jahren begründet von zwei oder drei. Ich habe jetzt gerade zwei auf dem Schirr- Schirm. Das ist der äh, Richard Bendler und das ist der John Grinder. Der Richard Bandler äh, ist Informatiker, Mathematiker und Psychologe. Und der John, Grindler, John Grinder ist Sprachwissenschaftler, beschäftigt sich also mit Kommunikation nach außen und mit uns selbst. Wogegen eben halt der Richard Bandler, Psychologie, das sind ja die Gefühle, das geht also noch über die Kommunikation hinaus. Davon abgesehen, dass man nicht nicht kommunizieren kann, wie schon Paul Watzlawick richtig festgestellt hat. Worum geht es beim NLP? Es geht um unsere fünf Sinne, um das Wahrnehmen, was ist, wie nehme ich was wahr. Und zwar über meine Sinneskanäle. Sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen. Was uns allerdings von den Tieren unterscheidet, ist eben halt, dass wir zusätzlich noch diesen frontalen Kortex haben, den frontalen Kortex haben, unser Stammhirn, nein, unser Denkhirn. Und wir können immer noch alles, was wir durch unsere fünf Sinne erfahren, reflektieren, bewerten und ändern. Und darum geht es auch im NLP. Es geht darum, unsere Wahrnehmungskanäle erstmal gezielt einzusetzen, überhaupt die erstmal zu schulen, ähm, sie gezielt einzusetzen und zu benutzen, um uns bessere Gefühle zu machen, um uns ähm, effektiv helfen zu können, auch Probleme zu lösen oder neue Lernstrategien aufzusetzen, whatever, für alles Mögliche. Und NLP hilft uns, wie gesagt, bei der Selbsterfahrung dabei, wie mache ich mir das, dass ich immer so unruhig bin, was tue ich dazu, wie löse ich das aus, um dann vielleicht auch mal im Handeln flexibler reagieren zu können, Wahlmöglichkeiten zu haben. Erst darf ich ja wissen, was geht da eigentlich in mir vor, bevor ich die Dinge ändern kann. Erst darf ich sie wahrnehmen und verstehen. Das sind die ersten Schritte meine Strukturen zu verstehen, zu sehen, was ist in dem, was ich tue, hilfreich, was ist nutzlos oder was ist sogar schädlich und wie kann ich das Schädliche, äh, wie kann ich die guten Aspekte des Schädlichen nutzen, falls es die gibt. Ja, und die beiden Wissenschaftler, äh, Bendler und Grinder, sind dann losgegangen, Dr. Richard Bendler und Dr. John Grinder sind dann losgegangen und haben erstmal erfolgreiche Therapeuten gesucht, also die hatten vorher schon anscheinend viel darüber gesprochen, dass es so viele schlechte Therapeuten gibt, die wirkungslos jahrelang ihre Arbeit versehen und die Klienten und Patienten bis in alle Ewigkeit da an sich binden. Und es gibt ja so ein paar, die können das, die können sehr, sehr schnell Menschen verändern und diese Menschen in ihre Kraft zurückbringen, auch wenn es ihnen richtig schlecht geht Und Bentler und Grinder, da so ein paar Experten ausgesucht. Und das war einmal die Virginia Satir, das war eine Familientherapeutin oder ist sie vielleicht immer noch, aber wie gesagt, 70er Jahre, ich weiß es nicht. Das ist Milton Erickson, ein Hypnotherapeut, ein super erfolgreicher. Das ist Fritz Perls, ein Gestalttherapeut. Und das war auch noch Moshe Feldenkreis, der die Feldenkreismethode entwickelt hat. Alles Therapeuten, die sehr, sehr effektiv, gearbeitet haben. Und sie sind dann also beide, Bendler und Grinder, haben sie diese Wissenschaftler abwechselnd, diese Therapeuten abwechselnd begleitet bei ihrer Tätigkeit und haben die genau beobachtet, haben geschaut, wie die vorgehen, was die für eine Sprache benutzen, was die für Techniken haben und haben relativ schnell dann auch angefangen, das für sich umzusetzen, haben also Kurse angeboten, wo sie Menschen in die Veränderung gebracht haben, mit dem, was sie tagsüber gelernt hatten, sind sie dann abends quasi losgegangen und haben das geübt und verbessert und ähm, Strukturen zu finden. Also sie haben ganz schnell gemerkt, dass Menschen, dass es egal ist, welche Probleme sie letztendlich haben oder was sie umtreibt, sondern dass es darübergehend eine Struktur gibt. Und diese Struktur, die allen gleich ist und da angesetzt wird, dass das wesentlich effektiver ist, als auf ein einzelnes Problem einzugehen, so wie das zum Beispiel die normale Psychologie macht wo da ständig rumgegraben wird und das über Jahre lang geht, irgendwas zu reflektieren. Und im NLP heißt es im Gegenteil, nö, brauchen wir alles nicht. Wir müssen nicht wissen, worum es da genau geht. Ich kann dir helfen. Das Thema spielt keine Rolle. Es geht auch so. Einfach, weil diese Werkzeugkiste es hergibt. Einfach, weil darüber eine Struktur liegt, die von den beiden entdeckt und offengelegt wurde. Das sind diese Metaprogramme, diese Metastrukturen. Ja, und dann... Ähm bin ich ja dann doch noch zum NLP gekommen. Wie konnte das denn passieren bei dieser heftigen Abneigung? Ja, ich bin ja trotzdem, ich bin ja neugierig. Und da das NLP überall immer wieder auftauchte, habe ich das ja auch nie ganz aus dem Blick verloren. Und dann habe ich irgendwann eine Anzeige im Internet gesehen, da war irgendwie ein Sonderangebot. Und dieses dieses NLP-Wochenende war da. Ich weiß nicht, ob es wirklich reduziert war oder nur angeblich reduziert war von 299 auf 99 Euro, wenn man sich da innerhalb von einer Woche für entscheidet. Und das habe ich dann auch getan. Also ich habe gedacht, ach ja, 100 Euro, das ist aber günstig. Das kannst du mal machen. Und wenn es dir nicht gefällt, dann gehst du in die Stadt. Und irgendwas Schönes wird schon dabei rauskommen. Guckst dir an, dann weißt du, was los ist. Und dann kannst du einmal einen Haken hintermachen oder du machst da was mit. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet. Und dieses Seminar war für mich also mehr als inspirierend. Sehr, sehr, sehr cool war das. Und zwar haben wir da ähm, jede Menge, also es es wurde uns ganz, ganz viel gezeigt, damit wir eben halt auch auf den Geschmack kommen und wissen, ähm, was wir uns entgehen lassen, wenn wir mit NLP nicht weitermachen und nicht den Practitioner hinterher machen, um dann noch mehr Wissen zu erlangen. Ja, wir sind dann also in den Seminarraum gekommen, haben unsere Plätze gesucht und durften als erste Übung gleich wieder aufstehen und uns andere Plätze suchen. In der ersten Übung ging es nämlich um Flexibilität, um eingefahrenes Verhalten, um unbewusste Verhaltensmuster, die uns immer wieder in dem Gleichen sein lassen. Und anhand dieser Stuhlübung, wir durften uns jedes Mal woanders hinsetzen, habe ich dann auch ganz klar hinterher für mich gehabt. Ich habe davor allerdings auch nie drüber nachgedacht. Ich habe mich immer unbewusst gesetzt. Nun hatte ich aber die Auswahl und habe verschiedene Plätze eingenommen und habe gemerkt, was ich bevorzuge, was meine unbewussten Gründe dafür sind, so zu handeln, wie ich handle, Das war schon sehr, sehr spannend. Und auch wirklich mal auf einem unangenehmen Platz zu sitzen und zu denken, was daran ist jetzt unangenehm. Gibt es auch eine gute Seite, die ich vielleicht jetzt gar nicht ähm, auf dem Schirm hatte, die jetzt aber dadurch, dass ich die Erfahrung mache, dass ich denke, ach ja, das hat aber die Qualität, die habe ich an dem anderen Platz nicht. Wir haben gelernt, wir haben absichtlich Matching und Mismatching betrieben. Das bedeutet, dass wenn du mit jemandem sprichst, ja auch ganz schnell merkst, ob derjenige dir zuhört und wie der dir zuhört und wie du dich dabei fühlst. Und wir haben zum Beispiel eine Übung gemacht, wo ich dir jetzt was erzählen möchte, wovon ich total begeistert bin. Also absolut begeistert, sodass es mich, dass ich gar nicht aufhören mag, darüber zu sprechen. Und dann sitzt du mir gegenüber und bist die ganze Zeit gelangweilt. Schaust dich im Raum um, guckst mir auf die Uhr und sagst, ach ja, und ich kann dir sagen, die Begeisterung. Also ich konnte sie nicht halten. Ich glaube, die anderen konnten sie auch nicht halten. Mismatching, also das mal zu erleben, so richtig hart. Also ich bin richtig, richtig begeistert. Und der andere ist aber richtig unterwegs, mir zu zeigen, wie wenig ihn das interessiert. Hui, das ist eine Nummer. Also das war mir auch nicht so bewusst. Mismatching kennen wir alle. Ich bin zum Beispiel jemand... Das ist auch so eine Sache von mir. Das haben Früher meine Freundinnen haben sich darüber lustig gemacht. Wenn die wochentags zu lange, lange blieben und ich so dachte, ich habe jetzt Lust, ins Bett zu gehen, dann habe ich so ganz dezente Andeutungen gemacht, dass es für mich jetzt so langsam reicht. Ich habe dann so die Heizung runtergedreht, das eine oder andere Licht ausgemacht, schon mal Gläser in die Küche gebracht und spätestens dann habe ich auch einen Spruch gekriegt. Also dieses dem anderen deutlich zu zeigen, es reicht mir jetzt, das ist das. Dann haben wir in diesem Seminar, wir haben Gefühle mit, mit unseren Sinn, Damit haben wir Bilder vergrößert und verkleinert. Wir haben Gefühle vergrößert, verkleinert. Wir haben Gefühle gedreht vom Schlechten ins Gute. Auch das geht. Wir haben schlechte Gewohnheiten. Wir haben geübt, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Also wir hatten ein Werkzeug dafür, schlechte Gewohnheiten abzulegen und ganz, ganz schnell zu ersetzen. Wir haben Glaubenssätze aufgelöst. Ja, als nächstes haben wir uns mit Ankern beschäftigt und es, im NLP gibt es dieses Ankern. Das bedeutet, dass man selber ähm, Gefühle, die mir selber gut tun oder wenn ich ein Erfolgserlebnis hatte, dass ich das an mir ankere, dass ich äh, mich dann berühre an einem Punkt, zum Beispiel im Oberarm, wenn ich gerade, wenn jemand mir ein großes Lob ausspricht und mich das gerade sehr freut, dass ich das dann anker, um das später nochmal wieder abzurufen mit dieser Bewegung. Es führt zu weit, jetzt darüber mehr zu erzählen. Ich nenne dir lieber ein paar Beispiele für Ankern woher du das schon selber kennst und das ist zum Beispiel, wenn du Kinder hast und du warst ja selber mal eins, vielleicht hattest du auch ein Lieblingskuscheltier, ohne dass du nicht einschlafen konntest. Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Anker und zwar ein Gefühlsanker. Und dann gibt es die Düfte, die Gerüche, also ich lasse mich sehr schnell auf Gerüche ankern, auf Düfte, reagiere da sehr schnell, wie ganz, ganz viele Menschen, weil unser emotionales Gehirn, nämlich ganz ganz nah an diesem äh, Riechsinn liegt an, den, an dem Nervensystem dafür also ganz nah beheimatet und darum sind Gerüche auch sehr sehr starke Anker ein weiterer starker Anker sind zum Beispiel Lieder auch du wirst sicherlich einige Lieder kennen die hörst du nur und die setzen bei dir Gefühle frei oder Erinnerungen frei auch das ist ein Anker ja die Folge ist zu Ende weil ich sehe ich bin schon wieder ich habe schon wieder ziemlich lange gesprochen und ich hoffe die Folge Hat dir Spaß gemacht, hat dich schlauer gemacht, was NLP angeht. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, das Leben lacht. Aber manchmal darf man es auch erst ein bisschen kitzeln. Tschüss, bis bald, deine Annemarie.